0: Mittelpunkt steht schon, eine große Vision zu haben, die auszubilden und dann auch in Schritten, die man laufend über den langen Entwicklungszeitraum und alle Stadtentwicklungsgebiete haben, Jahrzehnte, lange Umsetzungszeiträume, immer wieder runterbrechen, verdichten, nachschärfen, reagieren.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Ich bin Karin Pein und leite die IBA Hamburg und heute begrüße ich Lukas Lang von der Seestadt Aspern in Wien. Hallo Herr Lang, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo und servus aus Wien. Dankeschön für die Einladung.
1: Wir freuen uns. Zu Beginn möchte ich Ihnen heute unseren Gast kurz vorstellen. Lukas Lang ist Projektmanager für urbane Planung und Mobilität bei der Wien 3420 Aspern Development AG. Eines der größten Stadtentwicklungsgebiete in Europa, das auch tatsächlich häufig hier in Hamburg diskutiert wird. Sie würden sich wundern, wie viele Bezirkspolitiker doch wirklich einen guten Überblick über ihr Entwicklungsprojekt haben oder es sogar schon selber besichtigt haben. Und tatsächlich gibt es ja auch schon seit einigen Jahren einen fachlichen Austausch zwischen der Seestadt Aspern und vielen Akteuren der Hamburger Stadtentwicklung und Planung. Und Hamburg und Wien lernen tatsächlich auch gerne voneinander. Können Sie vielleicht einmal unseren Hörerinnen und Hörern die Seestadt Aspern anhand von ein paar Zahlen vorstellen?
0: Ja, Sie haben schon gesagt, die Seestadt ist eins von Wiens größten Stadtentwicklungsgebieten, aber auch in Europa eins der größten. Was heißt das jetzt in Zahlen? 240 Hektar Gesamtfläche, wenn man die 40 Hektar Grünzüge, die sich im Osten und im Westen befindet, dann kommt man sozusagen auf eine eigentliche 200 Hektar Projektfläche. Davon sind ungefähr 100 Hektar, also die Hälfte Bauland, die andere Hälfte Freiraum, das heißt Parkanlagen, Straßen und Plätze. Insgesamt sollen in der Seestadt mal mehr als 25.000 Bewohnerinnen und Bewohner wohnen und weitere 20.000 Arbeitsplätze entstehen. Geplant ist es über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Wir haben derzeit so ungefähr 10.000 Einwohner, die in der Seestadt wohnen. Die ersten eingezogen sind im September 2014. Das heißt jetzt innerhalb von nicht ganz acht Jahren ungefähr 10.000 Einwohner. Das heißt, wir sind ungefähr bei der Hälfte derzeit.
1: Wollte ich gerade sagen, dann haben Sie ja bald Bergfest. Ja, mit der Masterplanung der Seestadt haben Sie auch tatsächlich eine Definition von Werten und Zielen erarbeitet. Sie sprechen von einem Qualitätsversprechen, das über große Leitlinien definiert wird. Könnten Sie einmal drei beispielhafte Qualitätsversprechen darstellen und uns kurz erläutern?
0: Ja, also es ist wirklich geplant, dort einen multifunktionalen, urbanen Stadtteil zu entwickeln, der wirklich sehr vielfältig ist, also von hochwertigen Wohnen, angefangen über Büros und natürlich auch äh, all das, was zu Forschung, Entwicklung, Kultur, Freizeitangebote, also eigentlich alles das, was man sich von einer, von einer dichten Stadt erwartet, ähm, soll dort stattfinden. Also Urbanität wäre das erste Qualitätsversprechen. Das zweite eine Stadt für das 21. Jahrhundert, das heißt eine modern geplante Stadt mit all den Themen der Nachhaltigkeit, der Ressourcenschonung. Und als drittes äh, ein neues Bezirkszentrum im 22. Bezirk, einem sehr großen, flächenmäßigen Bezirk, der sich auch sehr dispers entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Und wo jetzt einige Stadterweiterungsgebiete geplant sind und auch bereits im Bau sind, und die Seestadt als sozusagen Schlussstein hier auch ein entsprechendes lokales Zentrum bilden soll.
1: Also es bezieht sich auf die raumordnerische Versorgungsfunktion dieser Zentrencharakter?
0: Ja, genau. Also die Stadt Wien hat sich zum Ziel gesetzt, hier eine polyzentrale Struktur zu entwickeln. Es ist derzeit sehr viel auf die Innenstadt konzentriert, natürlich touristisch, aber auch von den Bürostandorten von den öffentlichen Einrichtungen und hier will man sich auch breiter sozusagen hier mehrere Bezirkszentren, die schon bestehen, stärken und auch einige neue entwickeln. Und da gehört die Seestadt dazu, das heißt, sie soll auch für die Umgebung, Einkaufsstandort, Bildungsstandort, Standort für öffentliche Einrichtungen, für Kultur, für Freizeit und so weiter sein.
1: Vielleicht können wir im, im Laufe des Gesprächs ja mal ein bisschen evaluieren, wenn Sie jetzt fast Halbzeit haben, wie sich eigentlich jetzt diese Qualitätsversprechen und Leitbilder eigentlich in, in der Realisierungsphase dann auch verfestigen. Aber zunächst wollten wir noch einmal zurück zu den zu den Anfängen der Seestadt Asper gehen, denn da ist uns schon aufgefallen, dass sie ja sehr früh, also schon lange vor Baubeginn mit der Öffentlichkeitsarbeit und auch der der Standortbildung gestartet sind, um die Stadtentwicklung auch in einer sehr frühen Phase erfahrbar und auch sichtbar zu machen. Vielleicht könnten Sie Davon einmal berichten? Was haben Sie da schon getrieben, bevor überhaupt was sichtbar wurde?
0: Ja, uns war es in einer sehr, sehr frühen Phase einfach, dieses Zukunftsbild der Seestadt zu vermitteln. Sie müssen sich vorstellen, die Seestadt ist sozusagen eine urbane Brachfläche am Rande der Stadt, die jahrzehntelang ähm, so einen Dornröschenschlaf gehalten hat. Es war ähm, vor über 100 Jahren mal Europas äh, modernster Flughafen. Ähm, dann gab es auch eine. Flugnutzung, Flughafennutzung bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann fiel das Gelände irgendwie unter den Röschenschlaf. Es war nur irgendwie von den unmittelbaren Anrainern bekannt als Ort, wo man mit den Hunden spazieren geht. Aber es gab sozusagen, es war nicht im mentalen Gedächtnis der Wienerinnen und Wiener verankert. Deswegen war eine erste Maßnahme, dass man hier eben, ja, man kann sagen, ein Branding schafft für einen neuen Stadtteil. Das war damals noch sehr ungewöhnlich. Das war so um 2007, 2008 herum und man hat eine Marke entwickelt, eben vom Flugfeld zur Seestadt Aspern. Hier hat man eben versucht, durch verschiedene kulturelle Nutzungen äh, diesen Ort zu öffnen äh, und in dieser mentalen Landkarte im Gedächtnis der Wienerinnen und Wiener zu verankern, äh, indem man hier eben sehr früh äh, einerseits kulturelle äh, Veranstaltungen hingebracht hat, vor allem sehr viel im Off-Bereich, also da gab es dann, Warten auf Godot zum Beispiel, also vom Ort her und von der Lage in dieser Einöde damals, ziemlich passend. Ganz, ganz schräge Sachen haben da stattgefunden. Ein Künstlerkollektiv unter der Leitung von Daniel Aschwanden, das ist ein Schweizer Performancekünstler, der auch vor wenigen Monaten leider verstorben ist, hat hier diesen Ort wirklich sozusagen ins Gedächtnis eingeschrieben. Es war ein Schriftsteller da, der dort gewohnt hat und über den Ort auch geschrieben hat. Das war ein Aspekt. Und der zweite Aspekt war auch, dass man sich mit den, der Umgebung noch stärker äh, verbindet, dass man den Ort öffnet äh, für Veranstaltungen, an denen auch die Nachbarinnen und Nachbarn im Umfeld, die ja dort schon wohnen, auch eingeladen werden und sich auch mit der Transformation dieses Ortes auseinandersetzen konnten.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, die Nachbarinnen und Nachbarn. Wir erleben, dass wir bei vielen Projektentwicklungen erstmal in der Nachbarschaft auf Sorgen und Ängste treffen. Äh, auch durchaus Ablehnung, die äh, auch mal in Bürgerinitiativen gegen das Projekt sich äh, niederschlägt. Wie, wie gehen Sie denn oder wie sind Sie zu Beginn der Quartiersentwicklung mit der Nachbarschaft umgegangen? Welche Kritik haben Sie da erlebt oder, oder vielleicht auch Zuspruch und wie hat sich dieses Geflecht, das nachbarschaftliche Geflecht entwickelt, jetzt vor allem dann auch im Bau? Also unsere Beobachtung ist, dass die Ängste rapide abnehmen, wenn es in den, in den Bau geht, wenn es sichtbar wird, wenn auch zukünftige Bewohnerinnen sichtbar werden. Wie ist es bei Ihnen?
0: Also die Menschen, die dort schon seit Jahrzehnten wohnen, haben natürlich ihre Sorgen und Anliegen und die verändern sich durchaus im Laufe der Zeit. Jetzt im Fall der Seestadt blicken wir da jetzt schon wirklich auf einen sehr langen Zeithorizont zurück, also 2003 sozusagen die Entscheidung der Stadt Wien, etwas mit dieser Fläche zu tun. 2004 bis 2007 dann die Erstellung des Masterplans. Und so lange reicht auch die Bürgerbeteiligung entsprechend zurück. In dieser Anfangsphase äh, sind wirklich äh, Leute aus der Stadt Wien, aus der Stadtteilplanung, von Tür zu Tür in der Umgebung geklappert, von Verein zu Verein. Es gibt dort sehr viele Siedlervereine, Kleingartenvereine, und haben dort sozusagen um dieses Vorhaben geworben. Und zwar in dem Sinn, dass sie gesagt haben, wir fragen euch jetzt nicht, seid ihr dafür oder dagegen. Das ist eine politische Entscheidung. Die Entscheidung ist getroffen. Die Stadt Wien will hier etwas tun, muss etwas tun, muss hier etwas entwickeln. Die Stadt wächst und muss auch im Außenbereich wachsen. Das heißt, wir fragen euch nicht, jetzt, seid ihr jetzt dafür oder dagegen, sondern wir wollen euch gezielt die Frage stellen, wie müsste es denn bestmöglich aussehen, diese Entwicklung, damit ihr einen großen persönlichen Vorteil auch daraus ziehen könnt? Also was sind eure Anliegen? Was sollen wir im weiteren Planungsprozess berücksichtigen? Und da war es in einer sehr frühen Phase natürlich in erster Linie Anliegen oder Sorgen betreffend der Mobilität. Wie ist das, wenn hier 25.000 Leute zuziehen? Verstopfen die uns unsere schmalen Siedlungsstraßen in der Umgebung? Eine zentrale Forderung war deswegen, dass es keine Verbindungen für den motorisierten Individualverkehr aus der Seestadt mit den umliegenden Siedlungsgebieten gibt. Es gab dann auch drei Bürgerinnenvertreter, die in der gesamten Phase des Masterplans auch mit eingebunden waren, sozusagen als Sprachrohr einerseits aus dem Planungsteam in die Bevölkerung, aber auch von der Bevölkerung in das Bearbeitungsteam zurück. Und die drei haben dann auch den Masterplan mit unterschrieben, Sozusagen als gemeinsames Statement, als gemeinsames Anliegen. Jetzt im Laufe der Zeit hat sich das natürlich gewandelt. Also, das, was wir sehen, ist, dass die Leute, die neuen Angebote, die da entstanden sind, einerseits im öffentlichen Verkehr, es ist eine neue U-Bahn-Linie dorthin gebaut worden, Schulen, Freizeitmöglichkeiten, Ämter, die dort entstehen, Restaurants oder Einkaufsmöglichkeiten, sehr gerne genutzt werden. Seine Aufwertung passiert. Gleichzeitig gibt es natürlich andere Sorgen, beispielsweise in den alten Ortskernen, das sind alte Dörfer, die natürlich in den letzten Jahren auch aufgrund anderer Faktoren immer wieder unter Druck gekommen sind, was beispielsweise Handelseinrichtungen betrifft. Da gibt es natürlich Einkaufszentren auch im Umfeld, die Kaufkraft abziehen. Es gibt hier ältere Eigentümer, die die Geschäfte, kleinstrukturierten Geschäfte nicht mehr weiterführen und da kommt sozusagen die Stadtentwicklung auf sie zu. Und ich habe schon gesagt, die Seestadt soll auch als Zentrum etabliert werden. Und wenn dann die alte Bibliothek, die städtische Bibliothek, die schon baufällig ist, sanierungsbedürftig ist, aber sich im Ortszentrum von Aspern befindet, dann einen neuen Standort in der Seestadt bekommt, größer wird, auch ein größeres Angebot ähm, dort geschaffen wird, dann verursacht das natürlich Wachstumsschmerzen und, und Sorgen, saugt uns die Seestadt aus. Und hier versuchen wir, auf die Leute zuzugehen. Wir haben ein Stadtteilmanagement vor Ort, das sich hier um nachbarschaftliche Beziehungen in der Seestadt kümmert, aber auch die Fühler ausstreckt in die Umgebung, auch nachbarschaftliche Beziehungen aufbaut zu verschiedenen Institutionen und Vereinen auch in der Umgebung und hier versucht, auch einer, sich einerseits zu verstehen und andererseits Kooperationen aufzubauen, wie denn möglichst viele von dieser Entwicklung profitieren können?
1: Ja, ich sehe, das sind tatsächlich sehr ähnliche Themen wie in unseren Quartieren in Oberbewerder. Es ist im Prinzip ähnlich gelaufen. Und es gibt die gleichen Ängste, die der verkehrlichen Belastung oder der Konkurrenzdiskussion. Und tatsächlich kann man eigentlich nur helfen, indem man im Gespräch bleibt und versucht, immer wieder die Synergien aus, aus all dem zu ziehen, dass irgendwie möglichst alle davon profitieren. Ich würde gerne noch mal auf, auf den öffentlichen Raum zu sprechen kommen, denn da das ist ja wirklich auch ein großer Fokusbereich für Sie in Ihrer Arbeit. Sie haben ja in den Jahren 2008 und 2009 hat ja ähm, der Freiraumplaner GEL Architects das Handbuch Partitur des öffentlichen Raumes für Wien Aspern entwickelt. Schon der Name, finde ich, ist, äh, ist wirklich einfach schön und so, so wertig. Also er, er legt den Fokus auf ein, eine hohe Wertigkeit im öffentlichen Raum was glaube ich, wenn man parallel eben auch Dichte schaffen will und Urbanität, dann auch irgendwie eine Ausgewogenheit ist. Und 2018 haben sie Herrn Gehl ja nochmal erneut in die Seestadt eingeladen und im Prinzip eine Evaluierung zur Nutzung des Handbuches vorgenommen, die sogenannten Lessons Learned. Also das hat uns hier sehr beeindruckt, weil sie ja sehr selbstkritisch mit sich umgehen und dann diese Selbstkritik ja auch noch tatsächlich in einer ähm, Broschüre veröffentlicht haben, was wiederum gut ist für alle anderen. Wenn wir uns gegenseitig besuchen, gucken wir auch nicht nur darauf, was gut läuft, sondern wir gucken ja auch darauf, wo hat es eigentlich nicht so gut geklappt, um, um zu gucken, an welchem Hebel müssen wir eigentlich drehen, um besser zu werden. Und deshalb finde ich, ist das wirklich ein, ein gutes Produkt und vielleicht Könnten Sie daraus noch mal ein bisschen berichten? Also die Evaluierung konzentriert sich ja eben auf die wichtigsten öffentlichen Räume und es wurde definiert, was gut funktioniert, was noch besser funktionieren könnte und eben auch, was die Leitlinien zur Entwicklung der Seestadt sind, basierend auf dieser Analyse. Wie können wir aus Fehlern lernen? Und vielleicht könnten Sie einmal kurz zusammenfassen, was sind denn Ihre wichtigsten Erkenntnisse?
0: Vielleicht fange ich doch noch mal zuerst sozusagen beim Ursprungsdokument an von 2008. Nämlich, was war die Idee dahinter, hinter dieser Partitur? Sie haben es schon gesagt, diesen klingenden Namen. Also das hat das Büro von Jan Gehl gemacht. Er selber war da jetzt nicht direkt beteiligt, aber wer Jan Gehl kennt, der kennt auch seine Arbeitsweise und sein Denken, wie an die Entwicklung des öffentlichen Raums oder Entwicklung eigentlich einer menschengerechten Stadt herangegangen wird. Nämlich zuerst sozusagen in Funktionen zu denken, dann den Freiraum zu denken und danach erst die Gebäude zu denken, äh, um das sozusagen mit Leben auch zu erfüllen. Und deswegen war die Partitur des öffentlichen Raums das erste Planungsdokument, das unmittelbar nach Beschlussfassung des Masterplans gemacht wurde. Also noch bevor man einzelne Bebauungsstudien gemacht hat, hat man sich mit dem öffentlichen Raum auseinandergesetzt. Äh, in der Kenntnis einfach, dass hier, eben der öffentliche Raum extrem wichtig ist, weil es der Begegnungsort für Menschen ist. Und das ist das, was das Faszinierende, was auch Stadt ausmacht. Ich kann Menschen begegnen, wenn ich will, muss aber auch nicht. Auch die Anonymität ist ein großer Vorteil von Stadt. Aber ich treffe hier auch viele Menschen. Und wie kann ich den öffentlichen Raum so gestalten, dass es gut passt, dass das gut funktioniert? Und uns war klar, wir können jetzt nicht jede Straße, jeden Platz in der Seestadt mit demselben Maßstab behandeln oder mit derselben Funktion. Wir können nicht wie die Gießkanne Funktionen, Nutzungen verteilen, sondern wir müssen eine gezielte Programmierung machen. Und diese Partitur des öffentlichen Raums hat genau diese Programmierung vorgenommen. Sie hat sogenannte Seiten, also mit AI, die Seiten, die die Seestadt zum Klingen erbringen sollen, definiert in einer Programmierung. Da gibt es die rote Seite zum Beispiel, an der sich all die kommerziellen und kulturellen Aktivitäten in der Seestadt konzentrieren sollen, um so hier gemeinsam eine stärkere Wirkungskraft zu entfalten. Wir haben dann quasi zehn Jahre später ähm, Gel-Architekt nochmal eingeladen und gesagt, jetzt machen wir mal eine Zwischenevaluierung. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir wollen uns mal anschauen, sozusagen wie diese ersten Schritte speziell bei dieser Umsetzung des ersten Teils dieser roten Seite gelaufen sind und was wir aus den weiteren Etappen mitnehmen können und selbst daraus lernen können in erster Linie. Denn die Seestadt versteht sich sehr stark auch als lernendes urbanes Labor, in dem man neue Dinge ausprobieren kann und zudem auch ganz konkret auch dazugehört, das ist naturgedrungen so, wenn man Dinge ausprobiert, geht auch manches schief. Und diese Fehlerkultur ist eine, die man akzeptieren und anerkennen muss. Ja, auch wir machen Fehler, wir machen auch Fehler in der Seestadt, aber wir wollen daraus lernen. Und der zweite Punkt, den Sie gesagt haben, also in dem Austausch, wir haben uns ja am Beginn und auch laufend schauen wir uns sehr viele Stadtentwicklungsgebiete, vor allem in Europa an, was läuft in Schweden, was läuft in Hamburg, was läuft in Paris, wie sind dort die Voraussetzungen, wie hat man auf ähnliche Herausforderungen reagiert, dort Lösungen gefunden, kann man von diesen Lösungen etwas übertragen und kann man das selbst hier auch in adaptierter Form oder in gleicher Form entsprechend umsetzen. Und genauso wollen wir auch von uns selber lernen. Wenn wir jetzt reinschauen in diese Evaluierung, ähm, dann wurde nochmal genau angeschaut in diesen ersten Umsetzungsabschnitt. Was waren die Ziele damals? Was ist schon davon da? Also beispielsweise funktioniert das Sockelgeschoss? Sind da lebendige Geschäfte drinnen? Kein Leerstand da? Funktioniert die Kommunikation zwischen innen und außen, zwischen Gebäuden und Freiraum? Wie sicher sind Kinder unterwegs im öffentlichen Raum? Immer ein gutes Zeichen, wo man sieht, wie gut funktioniert denn Stadt, wenn hier Kinder unbegleitet im öffentlichen Raum mit dem Fahrrad fahren, zu Fuß gehen, alleine in die Schule gehen. Gibt es so einen Ort, wo wirklich rund um die Uhr ähm, etwas stattfindet, wo in der Früh äh, eine Belebung da ist, zum Mittag und am Abend eine Belebung da ist. Und da haben wir sehr positive Dinge gesehen. Ja, es gibt diesen Hanna Arendt Park, hanna arendt platz da ist Aktivität rum, die Uhr, da ist programmiert, da sind die Geschäfte, da ist die Apotheke, da ist die Schule dran, da müssen alle vorbei. Funktioniert sehr gut, auch Kinder sind gut unterwegs in der Seestadt, äh, alleine, unbegleitet, die spielen dort, treffen sich mit Freunden und dann gibt es Defizite. Oft werden Potenziale nicht genug ausgenutzt, ja? also wird das Potenzial des Grünraums, des Parks, der dort Liegt wirklich so weit ausgenutzt, dass die grüne Fläche bis zur Hausmauer geht? Oder haben wir dort Wegdoppelungen, versiegelte Flächen, die einfach gedoppelt sind, zu breit sind, die deswegen äh, auch diesem menschlichen Maßstab nicht ganz gerecht werden können? Das wären gestalterische Fragen, auch wo gibt es gestalterische Mängel jetzt in der Anordnung der Müllräume, im Vergleich jetzt zu Portaleingängen, zu Handelseinrichtungen, zu Geschäften beispielsweise aber auch, wie haben die Prozesse funktioniert. Ein Learning daraus war auch, also wir haben da beispielsweise Flächen vorgesehen für Aneignungsprozesse, dass Bewohnerinnen erst die Funktion oder die Nutzung dieser Flächen im öffentlichen Raum erst mit der Besiedlung bestimmen. Aber wir haben zu wenig Mechanismen, zu wenig Prozesse und auch sozusagen Budget auf die Seite gelegt, um auch wirklich dort die Schritte weiterzukommen nach der Baufertigstellung. Das sind Dinge, die wir jetzt in den nächsten Etappen einfließen lassen wo wir schon Schritte weitergehen, aber auch hier wieder neue Fehler machen, vielleicht andere Fehler machen. Das ist kontinuierlich und die Seestadt hat sicher noch zehn Jahre Entwicklungszeit und Dinge ändern sich, Herausforderungen ändern sich, Klimawandel ist ein ganz großes Thema. Das war 2008 noch nicht so groß und hier gibt es laufend neue Dinge, auf die wir auch reagieren müssen.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob man das Fehler nennen muss. Das sind Erfahrungen und äh, tatsächlich der Erfahrungsaustausch zwischen den Großprojekten ist da eben sehr wertvoll, weil wir alle die ganze Zeit immer am Justieren sind oder eben auch gucken, welche Dynamiken müssen wir eigentlich neu einbinden. Vielleicht noch mal zu diesem Part die Frage aus, aus dem, was Sie jetzt evaluiert haben. Einmal mit der Partitur des öffentlichen Raums, aber auch aus Ihrer dauerhaften äh, Evaluierung. Was würden Sie anderen großen Stadtentwicklungen dringend mit auf den Weg geben? Also gerade das Thema Urbanität interessiert uns. Der öffentliche Raum ist der Ort, wo Urbanität sichtbar wird oder eben auch stattfindet. Das ist ja nicht im privaten Raum. Und was würden Sie sagen aus den zehn, zwölf Jahren, die Sie jetzt, glaube ich, schon dabei sind, was würden Sie in einem neuen Projekt ganz am Anfang setzen und verfolgen?
0: Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich am Anfang über die Ziele ganz klar wird. Also sozusagen das Big Picture muss man haben und das haben wir in der Seestadt schon sehr grob gehabt. Wie gesagt, die drei Faktoren, die Qualitätsversprechen, die ich genannt habe, sind sehr starke und wurden auch durch eine sehr starke Markenbildung eigentlich aufgeladen und natürlich das, was man versprochen hat, zu dem muss man auch stehen, das muss man auch einhalten. Jetzt rückblickend würde ich sagen, es ist noch notwendiger, das noch viel mehr und viel stärker in operationalisierbare Ziele hinunter und auch in Instrumente hinunterzubrechen. Deswegen machen wir auch gerade heuer, Stichwort Evaluierung, ein großes Evaluierungsprojekt quasi zur fast Halbzeit, wo wir uns nochmal gezielt anschauen, was haben wir uns jetzt im Detail an verschiedenen Orten vorgenommen, wie weit stehen wir und was wollen wir jetzt in der zweiten Hälfte der Umsetzung nochmal nachschärfen, nochmal nachziehen. Das ist ein Projekt, das derzeit läuft und äh, vielleicht beim nächsten Jahr, Ende des Jahres, können wir dann auch mehr darüber berichten. Ähm, aber im Mittelpunkt steht schon, eine große Vision zu haben, die auszubilden und dann auch in Schritten, die man laufend über den langen Entwicklungszeitraum und alle Stadtentwicklungsgebiete haben, Jahrzehnte lange Umsetzungszeiträume, immer wieder runterbrechen, verdichten, nachschärfen, reagieren. So haben wir auch den Masterplan immer gesehen oder so hat auch unser Masterplaner Johannes Thorath äh, den Masterplan immer gesehen. Das ist ein lebendiges Dokument, das in seinen Grundzügen starke Stabilität haben muss. Und Akzeptanz. und Ja, aber trotzdem immer wieder auch wandelbar sein muss. Es gibt so viele neue Dinge. Jetzt beschäftigen wir uns gerade auch mit dem Thema der Ränder, mit der Seestadt also das, die Verbindung nach außen äh, zu schaffen. Da gibt es neue Voraussetzungen, etwas fällt weg, äh, es entstehen neue Möglichkeiten. Wie reagieren wir drauf? Der Masterplan ist langfristig darauf ausgelegt, dass Chancen, die entstehen, aufgenommen werden können. Aber wir wissen noch nicht genau, wann sie entstehen und in welcher Form sie entstehen. Äh, aber genau diese Chancen, also große Gesten zu haben, sagt das, äh, Johannes Doberth immer, eine große Geste zu machen, und sozusagen im Kleinen die Chance zu nützen.
1: Ja, es gibt äh, wirklich tausend Themen, über die wir sprechen könnten. Dafür wird die Zeit nicht reichen. Deshalb wollte ich gerne nochmal den Fokus auf das Thema Nutzungsmischung, also die Mischung von Wohnen und Gewerbe, legen, Weil äh, ja auch die Seestadt suburban ist, also am äh, nicht in der inneren Stadt relativ weit draußen, obwohl neuer äh, Bahnanschluss. Aber gerade heute ähm, äh, ist es hier in, in Hamburg eine, eine lebhafte Diskussion über die Innenstadtentwicklung. Wie können wir Wohnen in die Innenstadt bringen? Und wir in unseren Randlagen haben eher die Frage, wie können wir Gewerbe äh, an den Stadtrand bringen und auch durchaus mal größere äh, Büroeinheiten. Wie organisieren Sie die Seestadt als Wirtschaftsstandort mit ja auch äh, einer großen Zielzahl an Arbeitsplätzen? Das ist äh, eine Herausforderung. Wir haben auch in Oberbewerder, wollen wir 4.000 bis 5.000 Arbeitsplätze schaffen. Das ist wirklich eine große Herausforderung einmal überhaupt den Standort zu schaffen, die Nachfrage zu schaffen und dann aber eben auch das Miteinander zu bewältigen, was Konfliktsituationen angeht, Lärm, Parkraum, An- und Abfahrten. Wie läuft das in der Seestadt?
0: Sie haben schon gesagt, also die Seestadt liegt in einer Stadtrandlage am Rande von Wien. Sie sind zwar mit der U-Bahn 25 Minuten ins Stadtzentrum oder 17 Minuten mit der Schnellbahn zum Hauptbahnhof Wien. Da gibt es ja leistungsfähige, hochrangige ähm, Verkehrsmittel, aber auch wieder, sind wir wieder in der mentalen Landkarte der Wienerinnen und Wiener. Die Seestadt ist ganz weit draußen. Ja, ist noch dazu auf der falschen Seite der Donau, aus Sicht derer, die auf der anderen Seite wohnen. Da kommt auch diese Kopffrage noch dazu, die Sie, glaube ich, jetzt aus Hamburg und mit Elbe durchaus, glaube ich, nachvollziehen können. Mhm. Deswegen war es vor 20 Jahren jetzt, als es die ersten Überlegungen gab, dieses Gebiet zu entwickeln, damals noch unverständlich für viele Warum sollte dort jemand hinziehen? Mittlerweile merken wir, das ist völlig akzeptiert, es ist völlig normal, dass dort 10.000 Leute wohnen. Auch rundherum findet Stadtentwicklung statt. Es gibt zahlreiche andere Stadtentwicklungsgebiete im Umfeld. Also Wohnen ist kein Thema mehr. Gleichzeitig ist das aber auch ein Problem eben von diesen Wachstumsbezirken, die noch große Flächenreserven haben. Die haben jetzt schon einen Überhang an Wohnraum und ein Defizit an Arbeitsmöglichkeiten. Und das verursacht natürlich auch Probleme in der Mobilität. Mobilität, die über Donaubrücken sozusagen als Engstellen in andere Teile der Stadt muss. Und hier hat die Seestadt immer schon die Ambition verfolgt, eben hier ein Gleichgewicht oder zumindest eine Balance im Inneren zu schaffen und annähernd gleich viele Arbeitsplätze zu liefern, wie hier auch Menschen einmal wohnen werden. Und das war der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, auch, dass es eine der letzten Flächenreserven ist, wo auch Produktion in der Stadt stattfinden kann. Wir haben sehr wenig Flächenreserven in Wien, was wirklich produzierende Betriebe es erlaubt, irgendwie hier auch, auch in der Stadt dauerhaft zu bleiben. Die Seestadt soll hier ein bestimmtes Angebot liefern. Das heißt, wir gehen einerseits, was Arbeitsplätze betrifft, wirklich in den gewerblichen Bereich hinein. Am Anfang sicher noch sehr viel stärker in die Produktion. Das, was wir auch erlebt haben, ist dass Innovation, Forschung und Entwicklung immer gekoppelt ist mittlerweile, auch an Produktion und dass in jedem Produktionsstandort mindestens in gleicher Größe sozusagen innerhalb eines Betriebs auch ein Entwicklungsstandort vorgesehen ist. Und es ist natürlich auch logisch, dass hier hochwertige Arbeitsplätze mit U-Bahn-Anschluss entstehen im Bereich der Produktion, im Bereich des produzierenden Gewerbes. Und der zweite Aspekt, den haben Sie auch schon angesprochen, Bürostandorte ist sicher noch das schwierige Thema in der Seestadt aufgrund der Lage. Wir haben eine sehr hohe Konkurrenz natürlich mit anderen Standorten, die Zentrumsnäher liegen. Was wir aber sehen, ist, dass diese Vermischung von Wohnen und Arbeiten ein sehr nachgefragtes Thema ist, also eher in kleinere Strukturen hinein. Da haben wir auch reagiert, indem wir den Masterplan nachgezogen haben, unser Neues Quartier derzeit, auch übrigens ein Teil der derzeit laufenden internationalen Bauausstellung in Wien, ist das Quartier am um Seebogen. Da haben wir 20 Prozent Nichtwohnnutzungen in diesem Quartier vorgesehen, um hier entsprechend auch kleinteilige Nutzungsmischung innerhalb des Gebäudes zu ermöglichen. Und da ist jetzt von kleinen Manufakturen, es gibt eine Nudelfabrik, die stellen Kärntner Kaasnudel her bis hin zum Kindergarten oder zu einem Gewerbehof, wo auch wirklich gestapelt kleinere Handwerksbetriebe in einem Gewerbehof in das Quartier direkt integriert sind. Und das ist auch unsere Strategie, also dass wir sehr viel stärker auch in diesen Bereich hineingehen, wirklich in die vertikale Nutzungsmischung auch innerhalb des Gebäudes, eben wie gesagt bis zu 20 Prozent Nichtwohnnutzungen auch im Wohnquartier zu haben. Die großen Bürostandorte braucht natürlich die Seestadt noch ein bisschen eine Entwicklung, im Inneren, aber auch im Umfeld und das ist sozusagen dann in der letzten Phase, sind hier auch nochmal einige reine Büro-Hochhäuser oder dichtere Standorte vorgesehen.
1: Können Sie sagen, wie weit Sie da in der Entwicklung sind? Sind Sie da auch schon beim Bergfest?
0: Nein, also genau, wenn wir sagen 2022 haben wir ungefähr 10.000 Menschen, die in der Seestadt wohnen, dann sind wir jetzt ungefähr bei 4.000 Menschen, die dort arbeiten. Aber es sind schon bereits mehr als 300 Unternehmen in der Seestadt verankert. Ja, also da haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf. Aber wie gesagt, das kommt auch oder war auch in der Entwicklungsabfolge immer ganz klar. Wir starten auch mit einem Wohnquartier. Im Masterplan hieß es noch das Gallische Dorf sozusagen. Und das sieht man auch in der Entwicklung. Also wir machen gerade diesen Sprung von einem sehr dörflichen oder kleinstädtischen Charakter hin zu einer Stadt, die auch größer wird, was auch wiederum von den bestehenden Seestädterinnen und Seestädter auch durchaus Zukunftsängste weckt, also wird sich die Seestadt, wie wird sich die Seestadt verändern? Verlieren wir hier unsere gute Nachbarschaftsbeziehungen, wenn wir mehr Leute werden? Wird unser See zu klein? Das sind auch Fragen, die sich jetzt im Laufe der Entwicklung immer mehr stellen und wo wir versuchen auch eben durch das Stadtteilmanagement durch Beteiligungsprozesse, durch Informationsprozesse auch die Leute teilhaben zu lassen an diesem Wachstumsprozess der Seestadt selbst.
1: Ein Teil dieser Arbeitsplätze soll ja auch in den in diesen die Sockelzone, Sockelgeschoss nannten sie das, mhm. dass die Erdgeschosszone realisiert werden. Und das war ja für sie auch von Anfang an ein Hebel für das Entstehen städtischen Lebens. Und für den Handel haben Sie ja auch tatsächlich eine eigene, gemanagte Einkaufsstraße eingeführt. Könnten Sie kurz die Idee, weil das ist immer wieder ein Thema hier in Hamburg, bei den neuen Quartieren, ob wir nicht auch eine Gesellschaft gründen sollten, um im Prinzip die Erdgeschosszonen zu managen und das Aufwachsen dieser Zonen zu steuern. Vielleicht können Sie noch mal erläutern, wie das bei Ihnen in der Seestadt Aspan läuft.
0: Also das Funktionsprinzip ist zusammengefasst völlig Einfach. Es ist ein Shoppingcenter, ein Einkaufszentrum, nur eben nicht in einem Gebäude, sondern in einem gesamten Straßenzug, der sich quer über die gesamte Seestadt erstreckt. Und wenn wir über die Hintergründe, warum machen wir das, gehen, dann gibt es zwei Motive im Wesentlichen. Das Erste ist, es fällt sehr schwer, in neuen Stadtentwicklungsgebieten die entsprechende Versorgung von Beginn an sicherzustellen. Restaurants, Handelsbetriebe, trauen sich in einen so neuen Ort noch nicht hinein, die sagen, ja, warten wir mal, bis da ein paar tausend Leute wohnen, dann wissen wir, wie der Standort funktioniert. Aber vom Beginn an eine Nahversorgung zu haben, ist zumindest aus der Wiener Perspektive etwas, das man auch in Stadtentwicklungsgebieten, die vor der Seestadt waren, immer schwierig war, auf den Boden zu bringen. Kann man zwar im Bebauungsplan vier Meter Sockelzone sozusagen verorten, aber wie bekommt man die Nutzung hinein? Wie bekommt man wirklich den Geschäftstreibenden hinein, der da hineingeht. Das ist das eine, also Versorgung für die Bewohnerinnen vor Beginn an. Und das zweite auch Sorge jetzt von denjenigen, die die Gebäude produzieren, also die Investoren, die Entwickler, ähm, die sagen, ja, ich krieg da niemanden, der mir hineingeht in dieser Fläche. Das ist für mich nicht wirtschaftlich, dem eine Sicherheit zu geben, dass er auch hier äh, auch vom Tag Null an hier eine Vermietung hat. Und deswegen wie gesagt, machen wir das mit einem Partner auch, der aus dem Shopping- und Retail-Bereich kommt. Ähm, haben wir ein gemeinsames äh, Joint Venture gegründet, die Aspern-Einkaufsstraßen GmbH. Wir verhalten uns wie ein Shopping-Center-Betreiber. Das heißt, wir mieten einerseits zentral an. Alle Geschäftsflächen äh, werden von unserer Gesellschaft zentral angemietet und dann an die jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer weitervermietet. Der Gebäudeentwickler hat Sicherheit, dass er zumindest mal für die ersten zwölf Jahre, so lange läuft dieses Modell, die ersten zwölf Jahre, eine sichere Miete bekommt. Wir können andererseits sicherstellen, dass wir einen entsprechenden Nutzungsmix haben, dass sich nicht alle auf die zugkräftigen Pferde stürzen, also nicht jeder auf den Supermarkt oder die Apotheke, die zahlungskräftig sind, sondern dass es auch die Friseurin oder den Friseur gibt in dieser Einkaufsstraße oder das Blumengeschäft. Das heißt, wir suchen uns die entsprechenden Partner, können auch einen Ausgleich der Mieten herstellen. Es, hier gibt es natürlich welche, die mehr Miete zahlen können, andere, die weniger Miete zahlen können. Wir haben ein gemeinsames Marketing, wir haben vereinheitliche Öffnungszeiten, Ja, so wie man es auch aus dem Einkaufszentrum kennt.
1: Und, und Sie verpflichten im Prinzip die Bauherren, die äh, ausgewählten Erdgeschosse herzustellen und an diese Gesellschaft zu vermieten. Und dann macht die Gesellschaft die Weitervermietung und stellt da den, den Mix dann sicher. Ne?
0: Genau so ist es, mhm. ja.
1: Und würden Sie uns dieses Konzept auch für Oberbewerder oder für andere Standorte empfehlen? Funktioniert das gut?
0: Also es ist in der Tat etwas, das äh, sehr häufig nachgefragt wird, wie wir das in der Seestadt machen, international gesehen. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Und äh, ich denke mal, jedes Stadtentwicklungsgebiet steht irgendwie vor beiden Herausforderungen, die ich vorher beschrieben habe. Wie, wie schafft man hier eine Lebendigkeit im, im Erdgeschoss? Wie schafft man eine funktionierende Versorgung von Beginn an? Das ist auch, wirkt auch sehr stark natürlich in die Mobilität, denn alles, was zu Fuß oder mit dem Rad vor Ort erledigt werden kann, reduziert natürlich auch Zwangsmobilität nach außen. Und insofern sehe ich das schon als großes Thema, das eine Blaupause sein kann für sehr viele Entwicklungen.
1: Das ist ja eigentlich ein Subventionscharakter, dass also kulturelle Einrichtungen mit geringerer Miete eben subventioniert werden durch, weiß ich nicht, den Versorger, der auch einen höheren Mietpreis zahlen kann. Geht das, geht das auf in der Bilanz am Ende?
0: Ja, also wir haben überhaupt keinen Leerstand in diesen Flächen. Die sind alle gut vermietet. Gibt natürlich auch hier wenig, aber doch punktuelle Wechsel. Das ist ganz natürlich aus unserer Sicht, und ähm, dieser Mittenausgleich, der passiert auch, wie gesagt, im shopping center Auch dort ist der Mechanismus eins zu eins dasselbe.
1: Klar, aber da haben Sie keine kulturellen Einrichtungen, also die ja dann doch noch mal ein bisschen finanzschwächer sind. Gibt
0: ja, also kulturelle Einrichtungen jetzt per se als Künstleratelier sind auch nicht betroffen von dieser mhm. Maßnahme. Da gibt es eine eigene Förderschiene noch mal dazu. Ähm, die sind jetzt nicht äh, aus diesem Branchenmix, also der ist wirklich rein auf auf Handel und Gastronomie beschränkt. Kulturelle Angebote ist nochmal eine eigene mhm. Schiene, die wir fahren. Es,
1: es juckt mich in den Fingern, da nochmal nachzufragen. Aber wir rudern ein bisschen aus der Zeit raus und ich möchte unbedingt nochmal auf das Thema Klimawandel, Ökologie zu sprechen kommen, weil sie da ja tatsächlich auch richtige Forschungsarbeit leisten in Asban mit der Forschungsgesellschaft Aspan Smart City Research haben sie vor vier Jahren sogar den Smart Energy Systems Award äh, gewonnen und sie haben ein, ein Forschungslabor, ein lebendes Forschungslabor, wo sie Energiedaten der BewohnerInnen sammeln und diese sollen ja wiederum die Grundlage für die Errichtung von urbanen Energiesystemen Bilden oder zumindest Erkenntnisse, um, um solche urbanen Energiesysteme zu justieren. Können Sie uns darüber etwas berichten? Weil das ist, finde ich, hochspannend, weil Sie da ja wirklich auch eine gute Datenbasis jetzt aufbauen.
0: Ja, also die Aspen Smart City Research ähm, ist eben sehr stark vertreten im Bereich Energiezukunft. Also die Stadt Wien hat eine, eine Smart City Rahmenstrategie, verabschiedet auf gesamtstädtischer Ebene. Das muss man vielleicht vorausschicken, die jetzt von typischen äh, Smart City-Strategien, wie wir sie von Technologiekonzernen kennen, sich fundamental unterscheiden, weil sie nicht die Technik in den Mittelpunkt stellen, sondern die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Also sozusagen eine Smart City beinhaltet auch Smart-User und muss alle Menschen mitnehmen. Das ist etwas, das in Wien sehr, sehr wichtig ist. So ist es auch. In der Aspen Smart City Research. Hier wird eben an Lösungen gearbeitet, die einerseits smarte Gebäude, smarte Energienetze und smarte UserInnen zusammenbringen, auch auf Augenhöhe. Was heißt das konkret? Also ein Wohngebäude wurde beispielsweise ausgestattet mit entsprechenden erneuerbaren Energieversorgungsanlagen, Photovoltaik, Erdwärmenutzung. Die Gebäude, also es sind mehrere Gebäude, es sind fünf Gebäude, die kommunizieren auch miteinander, was Energieverteilung und Produktion betrifft. Und der User ist insofern eingebunden, als er auch selbst steuern kann, am Forschungsprojekt teilnimmt und auch schauen kann, was bringt die Technik ihm jetzt tatsächlich für einen Komfortgewinn, wenn hier diese Technik eingebaut wird. Das wird natürlich nicht zum Selbstzweck eingebaut, sondern die Forschung beschäftigt sich sehr stark damit, mit der Frage auch, was ist der Nutzen auch, ähm, der jetzt letztlich äh, bei der Benutzerin oder beim Benutzer ankommt?
1: Und inwieweit können diese Ergebnisse wieder in die Quartiersentwicklung der Seestadt eingebunden werden? Also ist das jetzt ein, eine Forschungsleistung eher äh, übergeordnet für Wien oder äh, noch weiter gedacht? Oder kann das auch noch Einfluss nehmen auf die weitere Quartiersentwicklung bei Ihnen?
0: Also diese Forschungsgesellschaft wird maßgeblich von zwei großen Unternehmen getragen. Das ist einerseits der städtische Energieversorger und der städtische äh, Energienetzbetreiber und andererseits die siemens und beide Unternehmen wollen natürlich hier in diesem Forschungsunternehmen ähm, Use Cases ausprobieren, die sie im kleinen Rahmen testen und erproben können, die sie aber dann selbstverständlich in ihre normalen Geschäftsmodelle dann integrieren werden. Das heißt, äh, es ist nicht nur gedacht, und das passiert auch, ähm, es ist nicht nur in der Seestadt in weiteren Entwicklungsschritten äh, hier auszurollen, sondern auch, insgesamt äh, in die Stadtentwicklung von Wien und darüber hinaus einfach mitzunehmen.
1: Ich würde gerne noch äh, ein, ein letztes Thema ansprechen, nämlich einmal die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Stadtentwicklung. Das wird ja im Moment heiß diskutiert, wie sich das auf Wanderungsströme, geht es weiter in die zentralen Lagen oder sind nicht gerade die suburbanen Lagen jetzt auch Profiteure dieser Entwicklung, weil man mehr Homeoffice oder Remote arbeiten kann, nicht mehr jeden Tag fahren muss. Dann ist die Frage, wirkt sich das auf die Grundrisse aus? Wir wollen ja eigentlich keinen steigenden Wohnflächenverbrauch und jetzt überall noch in die Grundrisse ein, ein eigenes Büro mit einplanen. Eigentlich wollen wir die Wohnflächen pro Kopf ja reduzieren. Sehen Sie für die Seestadt Aspern Anpassungsbedarf oder, oder nehmen Sie schon Anpassungen vor? Oder äh, glauben Sie, Aspern ist eigentlich so, wie es ist, gut gerüstet? Wie diskutieren Sie das aktuell?
0: Also das, was wir definitiv sehen, haben Sie schon angesprochen, auch die Themen Bürobereich beispielsweise. Hier sehen wir natürlich sozusagen Nutzungsänderungen in der Nutzungsstruktur, wie Büros ausgestattet werden. Homeoffice, das zunehmend verlangt eine ganz andere interne Organisation. Da ist unser großes Thema, wie ändert sich das insgesamt aus dem Flächenbedarf? Also sozusagen die Rückwirkung, wenn wir unsere 20.000 Arbeitsplätze im Ziel haben, mit welcher Fläche funktioniert das zukünftig? Das sind Dinge, die wir uns anschauen für, für zukünftige Adaptierungen, jetzt im Masterplan beispielsweise. Aber ein Thema, auch das für mich sehr spannend ist, ist eigentlich äh, das, was wir in der Pandemie gesehen haben, was in der Seestadt jetzt schon sehr gut funktioniert, nämlich das ist, entsprechend viel Platz im öffentlichen Raum zu haben. Also großzügig angelegte, Aufenthaltsbereiche für Fußgängerinnen und Fußgänger haben Möglichkeiten geschaffen, auch hier im Social Distancing, wo jeder auf Abstand geht, trotzdem Dinge stattfinden zu lassen. Es gab viele Veranstaltungen, die trotzdem stattfinden haben können, weil man eben den entsprechenden Platz gehabt hat und auch wie individuell darauf reagiert wird. Mein Lieblingsbeispiel ist, dass der Ärztin, die im Zuge der Pandemie einen Wartegarten im Gehsteigsbereich eingerichtet hat, Ihr habt den Bank herausgestellt, hat den Bereich begrünt äh, mit entsprechenden äh, Beeten rundherum. Und die Leute konnten da eigentlich draußen im Freien warten auf ihren, auf ihren Arzttermin. Und das zeigt einfach auch diese Großzügigkeit. Auch im öffentlichen Raum schafft hier viele, viele neue Möglichkeiten. Vielleicht ein Aspekt, der sonst in der ganzen Diskussion und den Herausforderungen, was die Pandemie betrifft, oft auch untergeht oder nicht beleuchtet wird. Hm. Ähm,
1: zum Abschluss würde ich Sie gerne nochmal als äh, Experte befragen. Sie äh, haben sich ja auch schon mit den Planungen für Oberbewerder auseinandergesetzt, äh, kennen unsere Thematik mit den Mobility Hubs, kein Parken im öffentlichen Raum. Wir sind jetzt gerade mit Oberbewerder im Bebauungsplanverfahren und ja, äh, Hochbaureife wird es erst so 2026 geben und dann auch über mehrere Abschnitte und der Stadtteil wird langsam aufwachsen. Deshalb würde ich Sie gerne noch mal fragen, welche Herausforderungen, Oberbewerder, sehen Sie auf uns zukommen? Aus Ihrer Erfahrung heraus, da Sie ja schon Bergfest haben.
0: Ja, also auf jeden Fall die Herausforderung, laufend zu lernen. Sie haben einen langen Entwicklungszeithorizont, einfach sich auch die Zeit zu nehmen, zwischendurch draufzuschauen, es zu beobachten mit Expertinnen und Experten. Zu diskutieren, sich auch das Zeit, die Zeit zu nehmen, auch mit Kritikerinnen zu diskutieren und gemeinsam daraus lernen, wie passen wir das an, wie reagieren wir darauf. Und ich glaube, was sicher auch, ich habe es vorher schon ein bisschen beschrieben, für die Bewohnerinnen und Bewohner macht das extrem viel, dieses Stadtwachstum mitzuerleben. Also nicht nur jetzt, man hat die Baustelle nebenan und es ist laut und staubig vielleicht sondern auch, wie gesagt, diese Zukunftssorgen, die da entstehen. Was, wenn etwas Neues kommt, ist immer automatisch die Angst da. Was, was macht das mit mir, mit meinem Umfeld? Wie reagiert das auf mich? Und sich mit dem auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, wichtig. Und eben dieses Wachstum von, von, von einer kleinen Stadt mit 1.000, 2.000, 3.000 Einwohnern bis eben zu einem größeren, größeren Stadtteil einfach mitzuentwickeln. Bei uns, wie gesagt, sehr sehr stark das Thema rund um den See das war eigentlich, die Leute waren keine vier Wochen eingezogen, schon war der See okkupiert. Also auch dieser Gedanke, den die Seestadt eigentlich hatte, den, den See in den Mittelpunkt zu stellen als Identifikationspunkt, war extrem schnell da. Also so schnell waren die Umzugskartons nicht eingepackt. Gab es schon ein Bewusstsein, sage ich jetzt mal, bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, das ist ihr See und auf den müssen wir auch aufpassen. Und da könnte vielleicht jetzt mit der U-Bahn jemand von außen kommen und vielleicht einen Platz wegnehmen. Das sind einfach Dinge, die da sind, die man begleiten muss mit entsprechender Betreuung, mit Nachbarschaftshilfe sozusagen hier auch. Das tun wir und lernen daraus auch immer wieder wieder sehr viel, was wir, was wir Neues tun können, welche Themen wir auch überhaupt noch nicht am Radar haben. Man ist ja oft in seiner Stadtplanerbox einfach drinnen und wenn man da, nicht genug redet mit, mit den Leuten, die sie eigentlich alltäglich betrifft, weil sie hier wohnen oder weil sie hier arbeiten. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, das ist ein bisschen äh, wie unsere Bewohnerrundgänge. Wir machen, sobald wir äh, eine Handvoll von hm. Bewohnern dabei haben, regelmäßig äh, Rundgänge durchs Quartier und gucken, was gut funktioniert und was nicht. Das sind manchmal ganz kleine Dinge dass irgendwo Gehwegplatten wackeln oder irgendwo auch noch ein bisschen Infrastruktur fehlt, ein Altglascontainer oder sowas. Und das sind Dinge, wo man schnell nachjustieren kann, die aber dann zu einer großen Zufriedenheit äh, führen. Ja. Äh, okay, also ich verstehe es so, Sie sagen nochmal: achtet auf die Prozesse. Ihr braucht dynamische, hm. äh, offene Prozesse, um reagieren zu können auf Dinge, die vielleicht noch nicht bekannt sind oder die besser oder schlechter laufen. Und kümmert euch um die Kommunikation mit denen, die da sind oder die, die noch kommen.
0: Ja, und die besten Kommunikatoren sind natürlich die Leute, also die, in unserem Fall die Seestädterinnen und Seestädter selbst. Also wir machen auch diese Rundgänge und mittlerweile machen wir so, dass wir ein, so ein Buddy-System eingeführt haben, dass eben erfahrene Bewohnerinnen und Bewohner neu zugezogene ihren Stadtteil zeigen. Äh, da entstehen gleich nachbarschaftliche Aktivitäten. Was wir auch merken ist, dass die Außenwahrnehmung, sehr stark abweicht von dem, wie es die Bewohnerinnen und Bewohner im Inneren erleben. Also wir haben schon sehr starke Kritikpunkte auch von außen, von Leuten, die sich vielleicht auch noch nicht mal da waren in der Seestadt, aber ein vorgefertigtes Bild in ihrem Kopf haben. Das sich aber ändert, wenn sie vielleicht das erste Mal länger da sind, sich das angesehen haben und vor allem in Kontakt treten mit den Leuten, die den Stadtteil alltäglich erleben. Auch die haben natürlich ihre Dinge, die sie kritisieren. Das ist ja auch zulässig. Da gibt es natürlich auch Wunsch nach beispielsweise mehr Grün. Aber ähm, Sie sehen auch sehr stark all die positiven Aspekte, die Sie haben. Und das kraft oft dann durcheinander. Also wir machen sehr viele Bewohnerzufriedenheitsumfragen. Und etwas, das sehr stark kommt, äh, ist so diese Aussage, in der See zu wohnen ist wie im Urlaub zu sein. Man geht mal raus auf die Straße im Sommer, geht in den See schwimmen. Es ist nachbarschaftlich, man kann es zu Fuß machen. Dieses Bild ist natürlich grundsätzlich, dieses Urlaubsbild ganz anders als von Außenzuschreibungen, die die Betonstadt oder das Ghetto von Wien in der Seestadt sehen. Und sich mit diesen Bildern, die da aufeinander prallen, auseinanderzusetzen und das zu reflektieren, ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges.
1: Also das kann ich für für Hamburg äh, nicht bestätigen. In Hamburg wird die Seestadt wie wien asbahn immer als sehr positiv, positives Beispiel geschildert. Wir erleben das aber auch, dass äh, Hamburger selber mit, mit den hamburgischen Projekten sehr viel kritischer umgehen.
0: Das ist vielleicht der Prophet im eigenen Land, ja.
1: <lacht> genau so ist das. Aber am Ende des Tages, Herr Lang, wenn wir es schaffen, gute Nachbarschaften zu bilden, glaube ich, haben wir einen guten Job gemacht. Und das äh, hört sich so an, als würde es gut bei Ihnen aufwachsen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute unser Gast waren, äh, Lukas Lang und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen und wenn Sie möchten, dann empfehlen Sie ihn gern weiter abonnieren oder bewerten ihn und wenn Sie sich für andere Projekte der Über interessieren, können Sie uns auf Twitter oder Instagram folgen. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.